0: Es intenso, es rico, es placentero, para algunas personas toma tiempo alcanzarlo, para otras es muy rápido eh, y cada vez se siente diferente. Hay quienes dicen, bueno, depende de con quién estoy, si estoy conmigo mismo, conmigo misma. Si sí. sí, vamos a hablar del orgasmo, esto es exópolis, quédense, se va a poner muy bueno. Y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy, John quiere tuitear una foto de nosotros grabando. Yo digo que, que mis pechos.
1: Por favor, en cinco minutos, bueno, terminando el programa, te prometo que voy a, a subir. una foto
0: de nosotros, algunas partes sí, de nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar del orgasmo porque hay muchas cosas que decir. De hecho, eh, justo estaba acordándome que Mayra vino a platicar con nosotros de los enemigos del orgasmo y dijo varias cosas interesantes. La verdad es que. Sí, ella es médico, entre otras muchas cosas y bueno, pues nos explico esta parte biológica. Se los digo porque más bien nosotros no nos vamos a meter mucho en eso porque pues, <risa> la parte biológica. Sí les explicaremos algunas cosas, pero hay muchas sobre el orgasmo, porque no solo es una experiencia a nivel corporal, sino que pasan muchas cosas en nuestra cabeza. Eh, hay muchas sensaciones que son muy difíciles de describir y justamente de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a hacer incluso, me parece que, que también hay que burlarnos un poco de los orgasmos de Hollywood, porque yo he tenido, <risa> o sea, de verdad que a mí me han preguntado muchas cosas que, están relacionadas a las películas, creo que lo he mencionado aquí mucho Pero sí, hay gente que se compara con las películas de Hollywood, entonces, eh, no sé <risa> También hay que decir que no son reflejo necesario de lo que sucede en la realidad Pero como está callado, vamos a darle la bienvenida a mi querido Jeremy Hola Jeremy <risa> ¿Por qué estás callado? Estoy muy un en Hollywood, ¿no? ¿Mandé?
2: Hay buenos, hay buenos. No todos son tan malos y hay eh, no, orgasmos. No, no,
0: yo no me refiero a la actuación. Me refiero como a la idea de cómo funcionan los orgasmos, ¿no? Ah, que claro. tiene que ver con se acaban de conocer este, y tienen un gran orgasmo y no siempre sucede yo, yo
2: diría que tiene más que ver con la cuestión tiempo, porque obviamente las películas en su lenguaje pueden narrar de la manera en la que quieran o según el director quiera la velocidad de un orgasmo y la, la pasión que le pueda meter la pareja en el ritmo que se esté contando pues, la película. ¿no? Sí,
0: no, no me refiero tanto al guión, sino a la realidad un poco de que algunas mujeres me dicen, oye, pero ¿cómo le hago para tener un orgasmo en las, como en las películas? No? Sí, no
2: lo sé con cuanto al tiempo. La gente de repente se va conforme al tiempo y cree que a lo mejor esos son los claro. el timing que debe tener un orgasmo normal. Y pues sí está... Cabrón de y, y que yo
1: creería, en ese sentido, si hablamos de Hollywood desde la parte de las películas porno, a mí me queda muy claro que sí es mucha actuación. Sí. O sea, muchas veces es el, el, el sonido, los chorros de semen o los litros de, de eyaculación sí, femenina y vasos y vasos y vasos de, de líquidos. Pues no creo que sean siempre así, ¿no? No creo que sean así. Digo, hay mil formas. Puedes tener un pequeño orgasmo, ¿no?, y, y también eso es un orgasmo o puede que ni lo tengas y hay y cosas no es necesario. que no se ven, fíjate,
0: ahorita que estabas diciendo eso, hay todo lo que pasa a nivel cerebral y emocional no siempre se ve. Y creo que lo mencionamos cuando hablábamos de sexo casual, que una tercera parte de las mujeres no reportan orgasmos, por ejemplo, con el sexo casual. A ver, algunas que se sientan de entrada mucho más tranquilas, relajadas y demás, pero no todas las personas. Pero bueno, al final los orgasmos son tan personales como muchas otras cosas que suceden en la vida. Y eh, incluso las definiciones de cada cosa son, eh, de, o sea, me, bueno, hay muchas definiciones. Yo creo que la más larga definición del orgasmo la dio John Money, pero pero bueno, en general eh, hay, un, hay siempre un componente como más psicológico de este asunto del orgasmo, del clímax, que entiendo que viene de una palabra en griego que significa subida o escalera. Espero que sea verdad. Y fíjense que Kinsey eh, en su momento lo definió al final y que ese es la que yo más o menos explico porque es más sencillo, es la descarga de la tensión sexual que se acumula, vamos a decirlo así, durante la excitación. Al final nosotros hemos hablado de la respuesta sexual que empieza con un estímulo sexual efectivo, sigue con la excitación, llega a su punto máximo, esa excitación que se llama meseta, y esa, a partir de ahí, se desencadena el orgasmo. Entonces, cuando... Nosotros nos vamos excitando, se crea una tensión sexual en nuestro cuerpo y esta se descarga eh, al final con el orgasmo. ¿no? Son contracciones musculares, yo siempre digo del, lo, lo, qué músculos son, pues obviamente de la región pélvica y la parte del placer sexual que tiene que ver mucho más con, con esta visión objetiva. O sea, nosotros siempre en sexología decimos es, es bien difícil definirlo, porque es como tratar de definir el estornudo a alguien que nunca estornudado. Se siente rarito, como que te pica la nariz, pero al final es, es difícil explicar como todo lo que te pasa. Porque incluso
1: no es que los
0: orgasmos son diferentes para algunas personas en función del momento en el que estén en su vida, del día, el ciclo menstrual, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es más o menos la, la definición más aceptada.
1: Y que en, en ese sentido, Paul lo que dices acerca del orgasmo es bien distinto cada vez, no, no podemos decir que un orgasmo es igual a otro, es más, sí. hemos hablado de la primera vez y yo digo que es la primera vez que vives un orgasmo cada vez que lo tienes y que cada uno de nosotras y de nosotros lo podemos experimentar, decir, gritar, hablarlo de una forma muy diferente, aunque al final del día sabemos, como bien nos dices ahorita, que las contracciones del cuerpo, sí, que los es músculos, esas van a ocurrir constantemente en la expresión del orgasmo. Y sin embargo, la sensación o la experiencia de vivirlo es bien independiente. Sí. <risa> Nada tiene que ver una con otra
0: Fíjate que ahora que estaba haciendo búsquedas De pues, defini definiciones Pero también de estudios que hay sobre el orgasmo Me topé con un libro Que tiene años Y digo tiene años porque yo me acuerdo que cuando lo consulté La primera vez Estaba en la universidad y ya tenía años Entonces, perdón, en inglés se llama Becoming Orgasmic eh, Entiendo que ya está En español, no sé exactamente Cuál es el título, ahorita uh -huh. se los averiguamos, pero... Es un libro que, por ejemplo, me acuerdo que era de los primeros que hablaba paso por paso a las mujeres de cómo tener un orgasmo y todo esto que tú estás diciendo. Incluso para las mujeres que no habían tenido ningún orgasmo en su vida, la recomendación y que yo hasta la fecha la considero muy buena, es empezar a conocerse sin tener esa tarea de, de tener un orgasmo. Es decir, a pesar de que el libro te ayuda a encontrar esta zona que a lo mejor a ti te gusta más para tener eh, un orgasmo, empieza por decirte, si nunca has tenido uno, empieza por explorarte y no no pongas la cabeza en esa meta porque al final ahora sí que es de esos viajes que es divertido el viaje y también el, el, ¿no? el, el destino y al final eh, aprender a, a tocar nuestro cuerpo puede llevar un tiempo, un aprendizaje y, y para muchas mujeres toma pues toma sesiones de intimidad y de irse acostumbrando. Hay muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo. Cuando una mujer, se los hemos dicho antes, va a terapia y nos dice nunca he tenido un orgasmo con mi pareja, siempre se le pregunta si lo ha tenido en solitario o, uh -huh. o bueno, en solitario, a ver a qué me refiero, consigo misma. ¿no? Sí, claro. Y sí, muchas mujeres no lo han vivido porque la masturbación sigue siendo un tabú, sobre todo para las mujeres.
1: Y que es finalmente también un medidor para entender si existe de verdad algún tipo de disfunción sexual. No que tengan el orgasmo sino que o no que sepan o no el, 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 si, si han tenido orgasmo, sino las sensaciones corporales, si hay humedad vaginal, si pueden excitarse, si llegan a un punto en donde casi se vienen, en donde sí se vienen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y también nos puede dar pauta para entender si de verdad existe una disfunción sexual, porque uh -huh. existen muchísimas personas que han, han dicho o piensan que viven una disfunción sexual a partir de que es que no tiene orgasmo. No, 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 claro. no se ve en esto que hablábamos Jeremy de, de las películas de Hollywood. No, no se ve como en la película. O sea, <risa> se, se está sí, viniendo y nada más se aprieta la cara, no hace gestos, no hace sonidos. Entonces, no tiene orgasmos. claro no Quedamos así como coartados. No tiene
0: orgasmos, punto. Digo, el día de hoy estamos hablando de este tema, pero ya lo hemos dicho muchísimas veces. No es lo único que importa en una relación con otra persona. De no. es ver Yo sí lo quiero súper subrayar, porque también vivimos en un mundo en el que se los he dicho. Ustedes checan cualquier revista que hable, sobre todo que le hable a las mujeres, que creo que también a los hombres. Pero es un tema como muy femenino. Y me refiero a... Este, revistas como Cosmo, que, bueno, siempre tienen algo de sexo, pero en general hay muchas, y siempre te dicen cómo tener el máximo orgasmo, 15.000 orgasmos, el superorgasmo. orgasmo, y entonces hay también una exigencia hacia nosotras sobre tener un orgasmo. Si no tienes un orgasmo, no eres nadie, básicamente. Y no es lo que estamos tratando de platicar aquí con ustedes el día de hoy.
2: <risa> Eso es otra cosa. Sí, por favor. <risa> Fíjate que haciendo un paréntesis de lo que decías, Paulina, este, hay... Eh, Muchos especialistas allá afuera que recomiendan lo que tú decías en cuanto a no pensar, tocarse y no pensar que lo que tienes que hacer es llegar al orgasmo ¿no? y, y muchos especialistas lo hacen, ¿no? mucha sí. gente lo hace y a la hora de decirles no pienses en esto, lo único en lo que está pensando la persona es en eso. ¿No? Claro. no pienses en llegar a esto y estás pensando exactamente en realidad o en el subconsciente, es, llega, llega, sí. llega. Y y sea... el problema es que la saturación, creo yo, de tanta información, porque llega muy rápido, es las recomendaciones que hacen de repente es... No pienses en esto por esto, esto y esto y esto, ¿no? Y no hay un librito, ¿no? No hay una cosa porque cada cuerpo creo que es diferente. Entonces, creo que hay una saturación muy cabrón allá afuera en cuanto a, a la información de no hagas esto pensando en esto, ¿no? Y la gente va y lo hace, pero en realidad está pensando en no quiero llegar al orgasmo, no quiero llegar, quiero tocarme nada más. No es cierto, estás pensando en voy a llegar al pero orgasmo. Pero mira,
0: eh, aquí los sexólogos lo que hacemos es dejar tarea. Entonces, por ejemplo, en solitario o en pareja les decimos hay tres sesiones de caricias o hay 15 sesiones de caricias y no puedes tener orgasmos. O sea, lo que hacemos ahí es... de caricias. No, sesiones. No, no, no. Ah, sesiones. sesiones de caricias.
1: Trabajo, o sea, se, eh, se le llaman como ejercicios uh -huh. o rituales o donde solo son caricias. O sea, está el...
0: prohibido el orgasmo e incluso el tocamiento cuando es en pareja a órganos sexuales. Entonces esa es la tarea justamente. Este,
2: ¿no? Yo creo que eso es cuando quedan con un buen especialista.
0: No, bueno, en este libro de Becoming Orgasmic es, es una tarea que, que deja también esta, esta... La verdad es que sí es muy buen libro. Y te deja la tarea primero de tener algunas sesiones sin llegar al orgasmo. Incluso te da opciones como diferentes lugares donde tú te sientas más cómoda. Y, y ese, es, ese es justo la... Me parece que de las guías para conocerte eh, es una de las mejores para las mujeres porque creo que... Eh, hablando históricamente siempre nos han dicho déjate ahí a todos pero también a las mujeres déjate, el
1: negocio. No déjate te el
0: negocio y hay algunos libros que ahorita les vamos a recomendar hay uno que escribe Beverly Whipple que es una mujer importante en la historia del orgasmo y también Carlos Beller que habla español pero bueno libros en inglés les platicaremos ya de eso pero eh, ellos hacen algo, eh, según nos cuenta Juan Luis Álvarez Gallú, que le mandamos un saludo, tienen aguas porque tienen dos libros, uno como de lenguaje muy complejo y otro de lenguaje muy sencillo, yo les recomiendo el sencillo, a mí primero me lo explicas todo con manzanas y ya después profundizas en el tema, pero ellos hablaban de si había diferencias entre hombres y mujeres y decían algo que es muy cierto, es bien difícil saber si existen realmente diferencias en las sensaciones porque ni de persona a persona a veces la parte de la subjetividad es muy complicada, la respuesta sexual se puede comportar de la misma manera pero pueden ser muy diferentes de hecho eh, fíjense que ellos comentan un estudio que me parece muy interesante y que es que eh, bueno, unos investigadores de apellido Vance y Wagner en el 76 le pidieron a un grupo de hombres y de mujeres que escribieran algo describiendo su orgasmo desde la parte más subjetiva, desde cómo se sentían y cómo lo vivían. Y entonces luego le pidieron a un grupo de jueces consistentes en, bueno, ginecólogos, sexólogos, médicos, etcétera, psicólogos, que trataran de clasificar estas descripciones si la había hecho un hombre o una mujer y no pudieron. En realidad estas descripciones pueden ser... O sea, son muy parecidas en hombres y mujeres. Y, no sé, los orgasmos en los hombres eh, son. Bueno, creo que el mito más común es esto, que la idea de que es lo mismo que eyacular. Creo que ese puede ser eso. Es, es uno de los grandes. Sí, mitos. Es,
1: uno, es uno de los más grandes mitos que hay. Puede haber orgasmo sin eyaculación y puede haber eyaculación sin orgasmo. Eso es como parteaguas elemental. ¿Por qué puede ocurrir esto? En primer lugar, si ya se tiene, si ya se han tenido varios orgasmos consecutivos y constantes, obviamente va a llegar el punto en donde sí vas a tener estas sensaciones subjetivas.
0: De placer. Uh -huh.
1: Pero no va a haber eyaculación uh -huh. porque ya no hay más de dónde sacar. Ya no, ya se acabó. <risa> y en, en el otro caso, puede que estés tan excitado y con tantos días de, sin tener eyaculación o en estos famosos sueños húmedos que los tenemos más de adolescentes, que en, Empiezas a eyacular, empiezas a tener salida el semen, aunque por lo general y lo más común es que sí ocurran en paralelo, no es lo mismo. Uh -huh. Porque finalmente el, el, lo que ayudan precisamente las contracciones del, de los músculos es a la expulsión del semen. Para eso para para eso eso es el sí, para eso ayuda el orgasmo. Pero no es lo mismo. Hay sí, que, si que separarlo El tanque, pues obviamente no va a salir. ¿no? Obvio no va a salir ni la risa. no Si ya tienes <risa tres, risa, cuatro sí. semanas sin tener orgasmo, sin tener eyaculación, sin tener ningún tipo, y, y, y te la has pasado calentando el boiler constantemente, obviamente aquello bueno, va a salir va, disparado es lo que sí.
0: contaba Mayra también aquella vez ¿no? que hay gente que se considera eyaculador precoz, pero que en realidad es que sí, se ha aguantado tanto que al final del día Por ¿no? supuesto. O sea, ya, ¿eh?
1: tienes unos días bueno, pongamos el caso de adolescentes en donde desde un día antes te empezaste a besuquear con la pareja el faje, el bla 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 el contacto y demás, y luego todo el día siguiente estuvieron amenazándose que iban a tener sexo en la noche y con mensajes muy picantes y a la hora de la escuela lo ves y se ven en el momento Pero de repente Los interrumpen Y no terminan Y luego se van al carro Y allí A los dos segundos De Ya
0: Me encanta esa, es esa es la descripción Que estaba pues yo sí Es
1: lógico Oye Si ya te estás calentando Desde un día antes Por lógica El orgasmo Se va a dar Va a suscitar Va eso Es lo, lo elemental Lo primero que va a ocurrir Ok y eso no es eyaculación precoz, por favor. Además, cuando me dicen eso y luego llegan pacientes con la idea de que es que duro tres segundos adentro y me vengo, yo digo, ajá, y eso es mucho, eso es poco, eso cómo lo vives. Uh -huh. la, la, la verdadera eyaculación precoz o cuando hay este problema de disfunción sexual aparece cuando no hay satisfacción. Cuando el orgasmo se da sin que haya satisfacción de la pareja o de sí mismo, o ambos, es allí donde ya hay una disfunción. Pero puedes pasarte la bomba tres horas sí. y si se da el orgasmo, pues bienvenido. La cosa tampoco es llegar al orgasmo, el fin no es llegar al orgasmo, el fin es satisfacernos. Ahora te veniste, se te bajó la erección, mi vida, tienes manos, tienes lengua, tienes Oye, Pero es que qué rico cuerpo. es el orgasmo, ¿qué? Sí, es claro, pero ese, ese placer, Jeremy, curiosamente se lo privan precisamente cuando empiezan a pensar, quiero entrecomillar, que ya hay uno, eh, una disfunción sexual, uh -huh. se privan de ese placer y entonces ese eso que puede ser tan rico y tan disfrutable se convierte en la peor condena de la persona. Porque ya no aguanto, porque ya me vine, porque no duró mucho, porque la dejo insatisfecha, porque. etcétera, sí, etcétera. Infinidad de razones. Y deja sí. de ser placentero a partir de ahí.
0: <risa> Fíjate que aquí también es importante decirlo, aunque eh, yo estoy de acuerdo con los autores sobre el punto. Eh, yo alguna, esto no es una investigación como muy formal, pero cuando hago algunas prácticas para enseñar estadística en investigación a mis alumnos y alumnas, les pregunto sobre su primer orgasmo. Y la edad que me dan, así generalmente, como la más común o frecuente es entre los 10 y los 11 años. Sí. Para el primer. Wow, y, wow. Sí. Yo
2: pensé que yo era normal, pero no, ya me di cuenta que no, no con esto que...
0: Y ellos dicen, por ejemplo, que... Eh, que de la edad más o menos de 10 a 15 es eh, una edad en la que la mayor parte de las personas experimentan El primer orgasmo, claro, esto es... Acuérdense que cuando hablamos de la mayoría no es porque estemos diciendo que está bien o que está mal, es solamente uh -huh. lo que se ha visto, ¿no? Y eh, lo que ellos dicen, que les digo que es muy cierto, es... Que eh, también se ha sabido, y algunos antropólogos, psicólogos y tal han descrito, orgasmos en niños, pero que aquí la cuestión es que la, la investigación con la sexualidad de los niños siempre ha sido muy tabú, entonces no hay muchos datos al respecto, pero, por ejemplo, se sabe que, que pues, fetos tienen erecciones, eso... Creo que lo hemos dicho en algún uh -huh. momento Entonces sí, eh, la, la verdad es que los, los orgasmos se experimentan O se pueden experimentar muy temprano en la vida
1: En ese sentido, yo lo que les he explicado a los papás y a las mamás Que se pueden angustiar de
0: No, mi niño, ¿cómo
1: es posible que esté teniendo un orgasmo a su temprana edad? Lo que les digo es, a ver, permíteme como el corazón late y es una respuesta fisiológica y nosotros le ponemos que se siente amor, que el corazón vive las emociones y que el corazón está roto, así es el orgasmo. El cuerpo no solo es una sensación subjetiva de placer, también tiene respuestas fisiológicas y el cuerpo empieza a prepararse en esa respuesta que de adulto le dará una connotación diferente a uh -huh. la que tenemos de niños. Sí. O sea, si va a tener, si estamos hablando y lo decías muy al principio, Pau Pau. Si al principio eh, eh, hablamos de que el, el orgasmo no solo es sensación y placer y pensamiento y sensación, sino mucho es de esta parte biológica, obviamente lo biológico viene desde paquete, desde que naces. Ay,
0: sí, afortunadamente. Afortunadamente, ¿Por qué nos entonces privar de eso?
1: si el niño o la niña tiene respuestas sexuales y tiene orgasmo, bienvenido sea, sí. no lo vive igual que nosotros con toda esta Pero connotación además, sexual. Pues o sea,
0: esto que dices es importante. Eso porque le quita inocencia, este, juventud, niñez, etcétera. No entiendo, pero bueno.
1: Eh, eh, de las miles preguntas a lo mejor puede hacer falta
0: tener hijos, pero bueno, eh, ¿cuánto tiempo? Esta es la gran pregunta, creo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda un hombre o una mujer en tener un orgasmo? Ah, es complicado, ya lo hemos dicho, no hay como medidas. ¿Cuánto
2: tiempo? Pues yo creo que la mayoría de la gente lo hace en el momento en el que siente que ya quiere llegar y cuando la mayoría de la gente decide. No toda Exacto. la manera, no tú, sí. creo que no todas las personas deciden en qué momento llegar al orgasmo, pero de repente tú lo decides. no Tú decides, ya me quiero venir y ya me voy a venir. Inclusive hasta tienes la oportunidad de avisarle a tu, a tu pareja de, ya me voy a venir, claro. ¿no? Este...
0: Si no, además depende conmigo. de muchas cosas. Eso es cierto. De, y si yo estoy súper excitada, eh, pues sí, me tardo cinco segundos. Es más, ellos dicen que los hombres eh, típicamente, y bueno, quiero decirles que, que estos autores son investigadores. Yo Carlos Bayer estuvo con nosotros, ¿te acuerdas? En el Congreso, uh -huh. eh, dando una conferencia que, cuando estuvimos en el Estado de México que Ajá. hablaba de muchas cosas biológicas. Y yo dije, creo que la gente que no está acostumbrada a esto a lo mejor se aburre, pero la verdad es que es un, es un investigador puff, increíble. Le mandamos muchos saludos y nos está escuchando. Uh -huh. Sí, muy inteligente, un hombre muy inteligente. Ellos dicen que los hombres eh, típicamente requieren de dos a diez minutos para alcanzar el orgasmo, pero que, bueno, obviamente puede ser menos, puede ser más. Y que eh, las mujeres dicen, bueno, hay estudios que han encontrado que una mujer puede tener un orgasmo en 30 segundos y que se puede tardar 20 minutos. Es decir... Esto varía y lo que dice Jeremy es verdad. A lo mejor yo sí lo quiero prolongar o a lo mejor yo no lo decido o a lo mejor llego excitada. O sea, son cosas que varían muchísimo. Entonces, lo que sí quisiera decir es esta idea de que a fuerza un hombre tiene que tener un orgasmo rápido y una mujer lento. Por favor, quítese de la cabeza porque entonces ya empezamos con lo mismo, ¿no? Es que las mujeres necesitan, pues sí, algunas mujeres necesitan sentirse muy excitadas. Eh. Es más, estaba escuchando y esto habría que, que cuando invitemos a Juan Luis Álvarez Gallo al programa, se lo pregunto preguntaremos, pero hay una autora también muy reconocida que ha escrito sobre las parejas que no tienen relaciones sexuales y ella dice que ha encontrado que algunas personas en esto de la respuesta sexual, por ejemplo, el estímulo sexual efectivo aparece una vez que se dejan seducir y están como en pleno jugueteo. O sea, es como no es como de me excito y entonces empezamos a tocarnos, Ajá. sino al revés, que necesitan ser tocados, penetrados, penetradas para reaccionar. Entonces, es muy interesante. La verdad es que los seres humanos somos muy complejos. Quítense esa idea de que todas las mujeres necesitamos 15 horas y todos los hombres solo 15 segundos porque eh, de repente eso puede ser.
1: No, 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 no hay tiempo. O sea, lo, lo que te decía, a ver, es que me vine en tres horas y es muy poco tiempo. A ver... ¿Quién te dijo? ¿De dónde aprendiste? ¿Cuándo? Y, y luego los, los famosos laboratorios médicos. Que, no, Paulina, tenemos que hacer un programa de esto, por, favor. por cierto. Que ya sacaron una nueva pastilla para el, generar el estímulo sexual en la mujer. Es verdad. Ah, chinga.
0: Que eso que sacaron ya, bueno, lo hemos conocido. Las mujeres. Bueno, ya les contaré. Pero sí, las mujeres llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo, no más que ahora. <risa> sí, esa es la verdad, ¿eh? eh sí. O sea, implementos. Médicos, muchas mujeres los usaban a nivel este medi medicinas. Y, pues, bueno, pero pero sí lo tendremos que platicar. Sí, por favor, porque sí. Por
2: favor, ese puede ser una muy buena clase.
0: ¿no? Oye, ¿te de acuerdas verdad. de um, cuando... Es que me desabroché el Brasil porque me, me ha matado okay. durante todo el día. Ay, perdón, es que
2: perdón, se está toda pero... agarrando las boobies o los lo pechos siento, y entonces lo que feliz. hago es que, ¿qué está pasando? ¿De qué no lado? Pero tienes que ser quité. tan
1: discreto.
2: Lo siento. No, no está no un no taco No Espérame, lo lo espérame, siento, espérame. Yo, yo estoy muy concentrada
1: no, en no, el discurso que está diciendo. Me volteo y se está arreglando. ¿Qué está pasando? Güey, o sea, no, eres un bruto. Vamos a No sabes ser un buen boyerista. No,
2: no, yo sé que no. Se ve muy mal, Pip. Pintón Te voy a dar clases de bullerismo Espérame, qué malo soy, de verdad Qué malo soy, señores Sí, debiste haber tomado la foto en el principio güey. No, no, no,
0: ahorita me lo vuelvo a poner ya. Va, uh. déjenme seguir eh, ¿Te acuerdas cuando Mayra mencionaba esto de que mmm, las caras que hacemos cuando Ajá. tenemos un orgasmo se parecen a las caras de dolor? De hecho, estaba viendo sí. la investigación en el libro, como te ponen ciertas caras en algunas investigaciones y tú tienes que decir si es de dolor o de placer y es complicadísimo saber, porque resulta... Bueno, Mayra nos contaba esa vez si lo quieren volver a escuchar, se llama Los enemigos del orgasmo, pero que... Eh, sí, justamente esta área del cerebro, bueno, estoy tratando de súper simplificarlo porque tampoco es que sea una experta, pero que está como, se encarga de, y los músculos del cuerpo que se encargan de poner cara de dolor también ponen cara de placer, son los mismos. Y eh, estos autores decían que la actividad cerebral durante los orgasmos, es, es decir, las partes del cerebro que se activan, para que me entiendan así, son las mismas que eh, cuando hay dolor. Entonces, son, son la región de la corteza insular y la corteza anterior singul, singulata. Bueno, <risa> por ahí va el asunto, pero son, son las mismas zonas. Entonces, es muy interesante. Y fíjate que eso también le pasa a algunas mujeres, que eh, no, no pueden tener orgasmos, pero a nivel de esta parte psicológica se sienten muy mal de hacer caras y entonces para, para no hacer caras no tienen orgasmos. De verdad, sí, nos tienen que creer porque sí hay muchas mujeres que llegan a terapia por eso.
1: Eh, en esta, en esta yo sé que
0: parecería ajá, muy raro, pero es verdad.
1: Sí, y en esta expectativa de que debe de gemir y hacer el rostro de tal forma y las chichis deben de volar de tal manera, es que surgen estas, estas circunstancias, Pau. Ah, Porque sí. no, o sea, mm, las películas nos marcan. Qué curioso que con los niños sí podemos ser claros de haber Superman o no a a ver, Spider-Man. ¿Por Porque sí puede ser
2: con los niños muy uh -huh, claro en cuanto uh -huh. a eso y entre los adultos no se no puede dar ese tipo de, de, de cosas, ¿no? De claridad. De tener como muy claro qué es lo que estás viendo y qué es lo que está sucediendo. Así lo, es. Y lo puedes explicárselo muy bien a
0: un niño. Oigan, sí. eh, la, la pregunta es, ¿por qué el clítoris queda muy sensible después del orgasmo? Por esto de la dilatación yeah. y este, el engrosamiento. Pero no, no va a ser
2: clítoris, también un poquito el Es glande, lo que iba ¿no? yo. Ajá, no, exacto. Glande... Como son
0: homólogos, ¿el grande les queda sensible, muchachos?
1: Muy mucho. Sensible. <risa>
2: mucho. O sea, sí. de, de hecho, hay una cosa que creo que el, eh, muchas o sea, chicas sí. no saben. Este, de repente cuando el chico se viene primero y logra mantener la erección, la chica todavía está teniendo, está teniendo esa fricción. Bueno, cualquier posición o movimiento que tengas. Y cuando la chica se viene y tú ya te viniste, lo que la chica hace es tener este tipo de contracciones donde, no sé cómo se le diga a ustedes que son especialistas, como que la, la vagina aprieta en las contracciones. Como los ejercicios como de quejel. Si, no sé si han estado con una chava cuando están haciendo, si han estado haciendo el amor y la chava tose. Y todos los órganos por dentro Inclusive como la vagina Se aprieta Se siente Te no mamen Cuando tos O sea, si tú estás dentro de la chava Y la chava tose Lo que hace todos los músculos Se siente como se, se contrae Entonces se siente Como te están apretando Imagínate ese tipo de cosas Que te aprieten Desde el tronco Del pene Y tú ya te veniste Y tienes
1: bien sensible el glande Se siente se siente la muerte no
0: manches oigan, atención. No manches. oigan déjenme nada más darle los completos los autores del libro que he estado mencionando ahorita les menciono a los demás es Barry Comisaruk, Beverly Whipple que es como eh, toda la ella estuvo muy metida en el estudio del punto G si le suena Sara Nasser Sade y Carlos Beller Flores pero Carlos es el más importante porque es el que más queremos <risa> y es el que conocemos pero fíjate eh, yo creo que estaban diciendo algo muy interesante que también me parece que pues habría que mencionar esta parte de la... Bueno, mencionan obviamente que la menstruación, y lo hemos dicho aquí, a algunas mujeres les parece fantástico tener orgasmos porque les ayuda con el dolor, y hay otras que dicen, bueno, no, es que yo no me aguanto el dolor, y simplemente no se me antoja ni siquiera que me toque. Entonces, en eso, pues es diferente. Pero ellos Ajá. mencionan una investigación de Yale que encuentra que cuando una mujer no está menstruando, los orgasmos que tienen... Eh, y que produce las contracciones uterinas, pueden, eh, como digamos, succionar el semen al útero, ¿no? Y que ellos compararon en esta investigación a las mujeres durante la menstruación, los orgasmos que se producían eran más bien al revés. Las contracciones uterina, uterinas hacían que se, digamos, como que expulsara algo más del sangrado. Entonces, es muy interesante eso. No conozco otro estudio que se haya repetido al respecto, pero eh, interesante. Y a lo mejor para algunas mujeres que tienen orgasmos, estas contracciones que ayudan a expulsar la sangre y todo esto que se forma en el endometrio, puede ser, pues, voy a ayudar, ¿no?
1: Puede ayudar. Es, es que generalmente no, no deja de ser un, un lubricante. Hay, hablando de lubricantes, hay una película que desató toda mi, mi emotofilia. <risa> Que, eh, no sé si la has visto, salió mi, mi adorado pimpollo bombón chiquito papá, Alberto Estrella. Es una ah, película sí. que se llama ah, Exorcismos con triple ah, X. Sí, sí, la Al conozco. final termina, digo, para los que somos audiofílicos, termina recitando poesía, sí. cortándose las venas, o sea, toda la presencia de eros y tánatos allí, y masturbándose con su sangre. Entonces, yo digo que se vino y se fue el güey, ¿no? Porque, híjole, se ve esa escena. Y yo digo, bueno, si eso vive con su sangre, imagino que a la hora de, 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 de servirse o de apoyarse con el, con el fluido, sang con el, la sangre, pues ha de ser como, digo, si ayuda, ¿no?
0: Sí. ¡Ay! Bueno, pues sí, ya ven. Y además, Uy. hay, bueno, obviamente la parte de la pareja, que hay mujeres que simplemente no se sienten cómodas o la pareja no se siente cómoda o cómodo con este asunto. Entonces, pues cada quien decide, la verdad es que, ¿no?
2: Sí, creo que no hay una regla, ¿no? Cada quien le puede buscar. No, sí, la
0: regla sí hay. No, es cierto. No. La regla ah, está mal. La
2: regla sí hay. Mal chiste,
0: mal chiste. Ahora, eh, la pregunta sobre si los orgasmos no se sé, pueden ayudar a que a lo mejor haya en unas mujeres embarazadas un parto prematuro. Esto dicen los investigadores que hay como eh, hallazgos contradictorios, en el sentido de que algunas investigaciones han encontrado que sí, otras que no y otras han, no han encontrado ninguna relación entre tener orgasmos o relaciones sexuales y un parto prematuro. Así que lo que recomiendan y que yo wow. me uniría a esta recomendación es si tienes dudas sobre eh, tener relaciones sexuales durante el embarazo, porque hay casos en los que la o sea no, no pasa nada excepto que el médico diga a que hay un problema. Entonces sí consulten con el médico para que se sientan a lo mejor un poco...
2: Más tranquilos. Sí, ¿no? más
0: tranquilos. Eh, <risa> hay muchas cosas que decir de, del orgasmo, pero eh, por ejemplo, medic medicamentos que afectan el orgasmo Hay.
2: Oh, sí, creo que varios, ¿no?
1: Puta, Y Que muchísimos. no puedes llegar
2: y tienes como las ganas de llegar. Y creo que si has estado con alguna chava que se ha medicado o si has estado con algún chavo sí. que se ha medicado, eh, tienen las ganas como que te pasa, no sé, como, como, como a las personas que de repente se te olvida la, la letra o la frase que vas a decir sí. o la palabra y la tienes ahí pero no puedes Exacto. decirla. Creo que pasa exactamente lo mismo con el orgasmo. Lo que sucede es que estás como inhibido de cierta manera, sí, pero
0: la excitación sí, es demasiada, pero no
2: puedes llegar ahí, es como... un como, una, mejor, como un laberinto. Estás viendo sí, la luz sí, donde sí, está, sí. pero no puedes llegar a esos tipos me de laberintos de Esa es la,
0: Así me sentí. Yo, yo lo he vivido y algunos de los medicamentos, pero no todos, por eso tienen también que checar. Algunos antidepresivos cortan como esta comunicación pareciera, ¿no? Entre uh -huh. los nervios sí y pues chequen. Algunos tipos de
1: antihistamínicos también lo hacen. Eh, y sobre todo el, el anticonceptivo más natural, que es calcetines con guaraches. Se pega <risa> <risa> y nunca pa, pa, llegas pa, pa, al pa, orgasmo. Dijete, ¿Tú lo has vivido?
0: Yo lo he vivido. Esa yo, yo amo a
2: Paulina Millán. Digo, lo dije a ver pues, si me hace caso. ¡Ay! ¡Ay!
1: Bueno, tírese para que lo recojan. Yo te Por recojo, Por favor, papi. Okay. Tú dime dónde, cuándo y a qué hora y ahí estoy. No, deja que me haga caso ella, Dios mío. Ay, bueno, contigo.
0: Pero bueno, también los beneficios del orgasmo son muchos. Es verdad que puede reducir el orgasmo. Me encanta porque estaban diciendo, bueno, si crees que con esto vas a quemar calorías, eh, No. Puedes quemar calorías con todo lo que hagas antes del orgasmo, pero el orgasmo en sí no quema tantas sí, sí, calorías. Sí, creo
2: que mucha, hay alguna revista que dijo por ahí, este, no voy a decir la editorial, pero dijo que a la hora del de, eh, orgasmo, se que se queman, dio el número exacto de tantas este, eh, calorías de que se calorías, quede, calorías. Error. Lo que se queme es antes, obviamente, pero sí. no durante el orgasmo. O sea.
0: Si el orgasmo qué culpa.
1: Sí, bueno, ¿Por qué le echan la culpa al orgasmo?
0: No, no sé. Es que,
1: fíjate, es tan placentero que muchas veces genera culpa, porque no sé cómo manejarlo. Sí, porque sé que, es es que, es que que sé exacto, esa es otra cosa que híjole, no me he llegado ahí. Lo mejor claro, es la culpa. La culpa. Lo que más conocen es o la sea, culpa. O sea, sientes
2: una cantidad de placer tan fuerte y tan rica, tan buena, pero después como te sientes culpable de decir, ¿de veras esto existe o de veras me acaba de pasar? ¿De veras, ¿De veras lo... me lo merezco? Exacto, puta, ahí está la palabra. ¿De veras, ¿De veras me, me merezco, me lo merezco? esto? Yo, yo ahora sí que voy a decir como lo dijo Paulina Millán, yo, yo lo he vivido. O sea, al principio, cuando tienes una educación bastante dogmática en cuanto a algún tipo de religión, lo que te hace sentir ese tipo de enseñanzas es culpa después de tener un orgasmo. Y yo lo he vivido.
0: Sí.
2: ¿No me amas, Paulina Meyá? Te amo. Ok, gracias. Sí, esto, esto es
0: verdad. Y algunas eh, sí, algunas personas, aunque no los crean, no saben si han tenido un orgasmo. Y nosotros creemos que cuando alguien no sabe es porque realmente no lo ha tenido. Y puede haber muchos factores psicológicos ahí que estén bloqueando. Eh, y por eso, bueno, también se descarta la parte biológica, pero sí hay muchos factores psicológicos en las disfunciones. ¿Alguna vez nos han escrito preguntándonos sobre los dolores de cabeza y los orgasmos? Es verdad, hay algunas personas que tienen dolores de cabeza preorgásmicos que tienen mucho que ver con la tensión muscular. Incluso hay gente, es que tensionamos diferentes partes del cuerpo y a veces esta tensión se va a la mandíbula, a la mandíbula. y entonces uh -huh. el cuello y la gente pues les dan orgasmos pre... Eh, eso perdón, que dices es cierto. Dolores de cabeza Eso sí
2: es cierto. Eh, y más, no sé si esto suceda, no sé si la investigación lo arroja este tipo de información, pero este yo sé que esto le sucede a las mujeres ya grandes cuando han acumulado un tipo de información de que van a pronto a tener algún tipo de relación sexual después de mucho tiempo, y estoy hablando de mucho tiempo, quizá un año. Se tensa. Y entonces se tensa. Cuando ya lo van a tener, como dos días antes, tienen una... Y en cuanto tienen uh -huh. el orgasmo, ni, ni siquiera recuerdan que tienen un dolor de cabeza. Y me lo han platicado así, no me acordaba.
1: Eso también tiene que ver porque a la hora de la relación sexual es vasodilatadora. Los, el torrente sanguíneo se dilata, obviamente eso también repercute a nivel cerebral. ¿What? Sí, o sea, se, se afloja, pues se abren las, las arterias y las venas y permite que la sangre fluya mucho más fácil, Ahí que es lo que genera o, eh, comúnmente los dolores de cabeza. Los, 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 Por los eso tíca, una buena chaqueta es o es una muy buena relación. Esto sexual lo decía es muy buena.
0: Carlos Beller también. Eh, Quita el dolor de cabeza, pero también hay, hay personas que tienen dolores de cabeza durante el orgasmo, que generalmente son personas que sufren de migraña. Entonces, estas, estas dolores de cabeza a partir del orgasmo pueden ser de durar minutos, horas, días. Entonces, bueno, si hay algo así, lo que ellos recomiendan es eh, buscar un doctor también como para quitar, simplemente para descartar por si acaso la posibilidad de un aneurisma o algo que esté pasando ahí que podría ser terrible, pero sí, algunas personas lo viven y pues la verdad es que no debe de ser placentero entonces si sí pueden consultar a alguien como para ver si algo está pasando imagínate que sí, después de un orgasmo tengas días de, de, ¿no? de dolores de cabeza, entonces no está tan, tan bien en, ¿Cómo describirían un orgasmo? Fíjense que en las investigaciones han encontrado muchas cosas, hay gente que dice que es como subirte a la montaña rusa, no sé si en otros lugares se diga igual montaña rusa Sí, que vas hacia arriba y luego hacia abajo. Hay gente que lo ha descrito como una explosión interna, como un volcán que hace erupción, eh, como una experiencia extracorporal, como la muerte pequeña, la famosísima. Eh, hay muchas maneras de describirlo. Y en un libro que eh, escribe una ginecóloga, eh, que justamente lo que hace es contestar estas preguntas, dice ella, que de repente la gente tiene miedo de hacer. Ella es Lisa Rankin y su libro se llama Sex, Orgasm and Coochies. Es sexo, orgasmo y es una palabra para nombrar a la, sobre todo la vulva. Pero sí, hay muchas hay muchas preguntas aquí que me parecen muy interesantes y que muchas mujeres seguramente han tenido y que no, no han encontrado respuesta. ¿Creen cuánto el porcentaje de mujeres que no tiene orgasmos? Yo creo que no varía mucho de país en país. Cuando he hecho investigaciones en México y ahora que leo las de otros países, y hay una, un poco menos de una tercera parte de las mujeres que sufren de anorgasmia. Y también hay hombres que no pueden tener orgasmo. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, 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 sí eso, claro. eso
1: no distingue, es como las enfermedades, sean las que sean, no distingue sexo, raza, raza orientación social, o preferencia, web posición web, económica, web. lo que sea es, todos y todas lo podemos vivir y todas y todos lo podemos fingir sí. también. Ah,
0: eso es muy importante, gracias por decirlo. Sí, <risa> no, no, nada
1: más de ella. Qué me, risa?
2: me encanta que, que, que las mujeres hayan tenido por más de muchísimo tiempo, creer que ellas son las únicas que podrían fingir un orgasmo, Orgasmo.
0: Error. No,
2: error. El hombre puede fingir y podemos fingir un orgasmo mejor que ustedes. Segurísimo, segurísimo. Y es, y es una cosa, eh, o es una herramienta a la cual de repente eh, creo que el, los hombres han acudido a manera de no hacer sentir que a la mujer, sí. que, que la chica no puede hacer sentir o, o que no puede satisfacer a su pareja. Y es exactamente lo mismo, creo que con la, con, con la parte femenina, ¿no? Sí. Este, pero el error es creer que uno no lo puede hacer. ¿Qué uh -huh. creen?
0: No, pero hace creen. Mucho tiempo Esto es súper importante. La principal razón por la cual hombres y mujeres eh, fingen un orgasmo es para no hacer sentir mal al otro. Sí, o sea, claro, es, es, es que es... claro,
2: claro, claro. Pero yo, yo quiero hacer un paréntesis ahí. Ojo, si lo haces y no quieres hacer sentir mal a otra persona y tú no tienes una bronca con ello. Digo, si no es repetitivo, si no es como tu modus viviendo en el sexo, creo que no tienes por qué sentirte. A lo mejor eso es una cosa que te quedas tú, pero porque eres hacer sentir bien a la otra persona. A veces se trata también de hacer sentir bien a otra persona, aunque tú no hayas llegado o no hayas tenido ese orgasmo, ¿no? Porque a lo mejor sentiste rico durante toda la sesión, pero en ese momento, como, dice, como dicen aquí los especialistas, no es necesario llegar al orgasmo. Entonces, a veces es muy rico no llegar, pero todo lo que sentiste pre uh -huh. a que tu pareja se viniera o tuviera un orgasmo, fue chido. Entonces, ¿qué haces? Pues a lo mejor para que ella no sienta que lo que hizo fue en balde.
0: Claro que sería ideal que también todos entendiéramos que el orgasmo pues no se necesita, es que sí hay muchas sí, traumas. Sí, exacto, pero
2: como, creo que mucha gente todavía no lo entiende, creo que todavía hay bastantes cerraduras, <risa> o muchos candados todavía, o, pero creo que mucha gente no entiende todavía, ese, ese, uh -huh. no, no entiende por qué no es necesario no llegar si sentiste rico durante todo el proceso.
1: ¿no? Lo hemos, lo digo, cada uno lo, lo vemos como, desde, también desde nuestra trinchera, me queda muy claro, y puede ser la necesidad absoluta porque estoy con esta persona en particular, uh -huh. Pero no puedes estar con otras personas y no se convierte en la necesidad, sino en la forma de compartirme.
2: Y, y te voy a decir por qué soy muy buen boyerista. Y esto es, esto es como, como para aclarar no sé ese tipo de... No, closet. porque no es la parte es la parte como muy teórica de la definición boyerista. Eh, a mí me gusta ver a la persona como se si viene y verle la cara. Y tienes esa, esa parte como muy, que, que quieres verla, no importa que tú no te quieres ver todas las reacciones que hace la cara, los gemidos, quieres disfrutar el momento que ella está disfrutando, pero tú a tu manera. Y a veces no puedes hacerlo si tú lo estás pasando por esa misma situación o si tienes el mismo orgasmo al mismo tiempo, porque entonces no puedes. Entonces, uh -huh. más si en cambio la persona que tienes o con las que estás teniendo relaciones, lo está sucediendo y lo quieres ver y lo quieres disfrutar porque tienes mucha curiosidad, que de ahí parte el hecho de ser bollerista, de ver de estar ahí, es que quieres verle la cara, quieres sentir absolutamente todo y estar presente en lo que es su orgasmo. Obvio, tú no lo tienes. Y para poder hacer eso, pues hay que estar como muy atentos a lo que Ajá. está pasando. Entonces, a mí me gusta ver eso.
1: Es que eso, es como, eso ¿no? sí es como muy, muy, puede ser muy placentero, pero es parte de lo mismo. O sea, si, si, si tú estás esperando a que llegue ese momento de que llegue, que venga, ahí viene, ya va... Es muy complicado, no, claro, porque es satisfacer que me refiero, una necesidad a lo que me refiero es, absurda.
2: Si va a llegar o no va a llegar de cualquier manera, cuando lo tienes puedes disfrutar esa parte de decir, este gusto me lo voy a dar. ¿no? Uh -huh. Creo que no, muchos han hecho esto. Eh, estás teniendo las relaciones y cuando ya se va a venir a la persona le haces entender que tú también te vas a venir, pero en realidad Ay, no sí. te vienes. Y lo que haces es ver a la persona que tienes enfrente y disfrutar la sensación o decir, te estoy viendo cómo te estás viniendo. No sé si es una, una, una sensación de te tengo en este momento y eres mía y te controlo y toda esta parte y lo que estás viviendo no podrías a lo mejor tenerlo con otra persona, no sé. Llegan como muchos pensamientos en ese momento porque obviamente estás teniendo un orgasmo y estás dentro del cuerpo de la otra persona, ¿no? Uh -huh. Y se sienten muchas cosas, aunque okay. tú no lo tengas.
1: Sí, sí. Pero, pero vaya. Te soy,
2: ¿eh? No, 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 pausa, no, no pero volvemos. O
1: sea, es como es como lo, lo que decíamos hace un rato: se da, qué bueno, disfrútalo, pero no es el fin. Sí, claro. O sea, hay claro. mil formas más y, y lo compruebas con lo que compartes: hay mil formas más de vivir nuestro sí, placer. Sí, sí, claro. Y lo que, a lo que me refiero, como lo dices,
2: en la parte del orgasmo, cuando tú disfrutas ver a la otra persona tenerlo. Que eso uh -huh. es en realidad lo, lo que estaba diciendo, ¿no? Uh -huh. Tenerlo. Y tú no lo no tienes por qué tener a fuerza.
0: Fíjense ¿No? que hay algo que. Eh, sí, hay muchas cosas. Es que es, el orgasmo femenino, o sea, sí está rodeado de muchos mitos. Y en algún momento se manejó la idea de que había un orgasmo bueno y un orgasmo malo. No, lo que hoy se sabe. <ríe> sí, ¿no? El que estaba por estimulación, estimulación externa era como malo y. ¿no? La verdad son dos cosas. La estimulación en diferentes lugares. Eh, involucra diferentes nervios. Es un, la sensación es placentera, pero, pero sí varía. Es como, yo lo entiendo de esta manera, me puedo tocar, por ejemplo, la piel del brazo o la piel de la pierna, uh -huh. y la sensación puede ser la misma, pero actúan diferentes nervios simplemente por la localización. Entonces, se involucran el nervio pudendo, el vago, el pélvico, etcétera, y... Eh, pues sí, la verdad es que la mayor parte de las mujeres, más bien lo que sucede es que eh, la combinación de diferentes estimulaciones es lo que les ayuda a tener un orgasmo. Y en muchas investigaciones y en una que también hicimos en el Instituto Mexicano de Sexología, tres cuartas partes del, de los hombres y de las mujeres decían que podían alcanzar mejor el orgasmo cuando eh, combinaban estimulación externa e interna. O sea, básicamente la penetración y estimulación de otro tipo. Y en las mujeres, la mayor parte es por estimulación del clítoris. Independientemente de que les guste que les acaricien lo, o no los pechos, les guste o no la penetración, pero la estimulación se da en conjunto. Al menos para tres cuartas partes de las mujeres tiene que haber estimulación conjunta. Esto también lo queremos subrayar porque, como decía esta autora, eh, pues sí, le he tocado ver muchas mujeres que le dicen, oye, ¿estoy bien o estoy mal? Porque mis orgasmos se dan solamente cuando me estimulo el clítoris, o sea, o me ayuda mucho estimular esta uh -huh. parte. Y pareciera que no se necesitaría porque la penetración es suficiente, pero esto es un mito. La verdad es que para los hombres y las mujeres es una, es un conjunto de estimulación en muchos lugares. Y si sí, hay mujeres que ni siquiera necesitan estimulación en el clítoris o en, eh, a nivel vaginal, hay mujeres que tocando, no sé, las orejas o cualquier parte del cuerpo que les parezca excitante, logran tener un orgasmo y hombres también
1: es que sí no, no nada más es centrarnos en el glande o en el clítoris o en la vagina o en el falo o en los testículos no, es todo porque oye, es también desde esta parte emocional desde lo que voy sintiendo desde lo que, de lo que voy experimentando y un largo etcétera oye,
0: te, 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 ¿no te gustaría tener el, si fueras un superhéroe, el superpoder que te gustaría tener no es darle orgasmos a otras personas?
1: ay Dios mío, eso pues, me, me suena a sex machine es. Va.
0: no estaría mal, ¿no?
1: no, porque además puede ser muy placentero para mí Ollys, Ahora,
0: ¿hombre multiorgásmico?
1: Sí. Uh, no,
0: ¿existe? Sí. Yo sí. creo que, sí. Es que más bien te toca
2: alguna vez que puedas experimentarlo, ¿no? O sea, es que hay hombres que no, se entrenan no. para lograrlo. Ah,
1: es que depende de la forma. <risa> 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 Cuenta, por <risa> me favor. Me sentí como... <risa> es que, mira, ay, si tú, si tú estimulas la zona de la próstata, independiente si eres buga, hétero o lo que quieras, uh -huh. gay... Si tú estimulas la zona de la próstata, puedes tener orgasmos eh, por, por estimulación prostática, porque también es parte, el, la próstata es parte de los órganos sexuales internos y está muy conectado a toda la zona de los eh, músculos que ocasionan o propician el orgasmo o que viven el orgasmo. Entonces, si tú tienes estimulación prostática es distinto el orgasmo y me ha reportado en algún momento que estuve haciendo preguntas metiches a, a personas de la comunidad LGBT que se permiten la penetración, porque no todos los hombres lo permiten, eh, que si tenían orgasmo a través de esa vía, podían tener orgasmo a través de la vía de, de masturbación o, o ellos a través de, de la estimulación del pene y decían que sí. Entonces, son dos orgasmos muy diferentes y que sí se viven uh -huh. de, de manera distinta. Porque
0: seguramente hay nervios diferentes involucrados.
1: Por ahí. supuesto, uh -huh. por supuesto. Y que, digo, hablando de, eh, sí he conocido hombres que son multiorgásmicos, que sí tienen, sí pueden mantener diferentes relaciones, digo, diferentes orgasmos en diferentes momentos. Pueden ser espaciados, pueden ser casi, eh, diría yo, al unísono, ¿no? uno después del otro. Pero eso depende mucho también de la persona y de cuánto se lo permita. Entre más chaquetas mentales nos hagamos de que el hombre nada más puede tener uh -huh. un orgasmo, es más difícil poder vivir la experiencia de la relación sexual.
0: Ahora, hay hombres que logran eh, identificar muy bien eh, el momento en el que van a tener un orgasmo y lo que hacen es retrasar la eyaculación y vivir la experiencia subjetiva, tengo entendido. no Esta práctica uh -huh. del tantra. Yo sí tengo que decir dos cosas. Sí se puede y no es un requisito. Porque muchos hombres nos han preguntado así como de cómo le hago. Bueno, si quieres este entrenamiento que hay que hacerlo con paciencia y demás, está muy padre. Pero tampoco es como que si no tienes muchos orgasmos para hombres o para mujeres, entonces tu satisfacción sexual baja. Porque para muchas personas no se trata de cantidad, sino de calidad. Y las mujeres, fíjate que eh, eh, de acuerdo a Susan Crane Bacos, que escribió un libro que se llama La Biblia Sexual, la guía completa para el amor y el sexo, Habla de que eh, las mujeres multiorgásmicas, bueno, ella lo explica muy bonito, no sé si abarca a todas las mujeres, pero me gustó. Le pone tres nombres. El primero es la multiorgasmia con eh, orgasmos individuales, pero conjuntos. Esto es, cada orgasmo es distinto y separado, y viene la, la una fase que es como regresar un poco al, al estado en el que estaba el cuerpo antes del orgasmo, pero es muy corta. Entonces, dice ella, es como si te imaginaras un collar de perlas. Cada perla es un orgasmo y está, es, digamos que separadas cada perla por un pedacito de cadena. Entonces, como que subes y vuelves a bajar donde está la cadena y vuelves a subir. Dice que también hay mujeres que tienen eh, eh, orgasmos múltiples, múltiples secuenciales. Y que estos orgasmos están separados por 2 a 10 minutos más o menos, no, hay, no baja la sensación. Y que entonces, si te lo imaginas, también como un collar de perlas, cada perla está separada por una región de cadena que es muy, muy corta. Y también habla de orgasmos múltiples seriales, que básicamente aquí la diferencia es de segundos, no baja la excitación y que entonces, si te lo imaginas como un collar de perlas, son perlas, Seguidas una de otra sin o prácticamente ninguna separación entre ellas.
2: I want
0: Ahora que veamos un collar de perlas, no lo miraremos no, igual.
2: Claro, no, claro porque estaremos pensando en que, mira, ya entró, ya subió, ahí entró, ya salió, ahí entró, ya bajó, ya... Sí,
0: me acuerdo que, que además este, este tip que damos nosotros sobre el uso del collar de perlas o de cuentas, sí me, me gusta, sigue siendo muy aplicable. Acuérdense también que como las bolitas anales, de preferencia los collares que tengan hilo, no son como, o sea, no son los mejores porque el hilo puede guardar bacterias, pero bueno, por eso las bonitas anales tienen plástico. Pero si ustedes, por ejemplo, enrollan un collar de perlas alrededor del pene, del brazo, de la pierna, de la pareja, lo usan para estimular, puede ser una sensación muy agradable.
1: Plante. Sí, yo estoy completamente. Si y además frío, que la...
0: Traten de con las manos. No, eso iba a decir. No, no siempre es conveniente Tú siempre eres
1: las cosas. No sí, yo soy del 2%. Pero, Pau, es que también las sensaciones térmicas son muy buenas. O sea, porque el cuerpo está caliente y de repente sientes algo frío. Bueno, quienes somos fan de ah, ese no, tipo sí. de experiencias. No me
0: congelador entonces.
1: Pues, no, es que además el, las, el frío de las perlas es rico. O sea, se sienten rico Bueno, cuentan
0: dice.
1: alguien ha dicho en la vida. Bueno,
2: yo quiero decir algo. Creo que mucha gente hoy en día experimenta cosas nuevas y es bien padre hacerlo cuando tienes, obviamente, con la persona con que hacerlo, ¿no? O a lo mejor tú solito, ¿no? Tanto padre. Pero ojalá. Y hubiera como una guía realmente de cómo llegar a ese, a ese ser multiorgásmico, ¿no? En la parte de los hombres. Creo que igual, y si los hay, creo que no todos igual... Yo creo que tiene que ver con permitirse,
1: con permitirse la experiencia de la sexualidad, porque dejan todo, o la mayoría dejamos centrado toda la, la, la existencia del placer en el pene. Y que el, el pene es el único medio que puedo sentir rico, que puede estimularme o que puedo experimentar. Y creo, desde la experiencia personal y también desde la parte clínica, cuando empiezas a descubrir que tu cuerpo entero es un cúmulo de sensaciones, ah, bueno, encuentras o encuentras sabes,
2: mil cosas Darse, darse chance, ¿no?, de experimentar esas cosas Así o sensaciones es. nuevas.
0: Híjole, sí, sí, sí. híjole. Hay mil preguntas. Eh, por ejemplo, la histerectomía, ¿afecta o no afecta al tener un orgasmo? Eh, muchos especialistas que he leído lo que dicen es, eh, pongamos atención a la razón por la cual te hicieron la histerectomía en muchos casos y en muchas mujeres tiene que ver con sangrados terribles dolores terribles entonces que te quiten eh, la matriz puede ser como subalivianador al sí. y entonces las mujeres disfrutan muchísimo claro, más ¿no? claro entonces tiene mucho que ver, pero también la parte psicológica que es muy compleja. Para algunas mujeres sí. eh, que viven la histerectomía, pues este también... Eh.
1: Lo pueden vivir incluso desde esta parte de ya no eres mujer, ya estás seca, sí. ya no, ya no sí. vales porque no puedes procrear. O sea, si, si tienes la capacidad y el entendimiento para poder deshacerte de esos pensamientos, va a ser como lo mejor que sí. puedas experimentar. Hay, un,
0: hay una investigación en México, si la quieren... Eh, Tener, que además es uno de los sexólogos que trabaja en el IMSEX la hizo, le mandamos saludos a Daniel Romero, y él eh, hizo esta investigación en mujeres que habían vivido histerectomía desde como ámbitos más cualitativos y cuantitativos, y los resultados, sí, para muchas mujeres era de alivio, ¿no? Que sí, la sensación puede ser muy diferente, pero no deja de ser placentera, o sea, la sensación okay. del orgasmo, Puede ser diferente, pues al final tu cuerpo ha cambiado después de la cirugía, pero no, no es que deje de ser placentera. De hecho, la capacidad orgásmica de muchas mujeres se mantiene inalterada y algunas, bueno, pues se van acomodando conforme va cambiando el cuerpo. Entonces, sí, es algo que muere con nosotros y eso está muy bien. Eh... ¿El tamaño del pene importa para tener orgasmos o no? Ay, no,
2: ese es un tema que yo no sé, mucha gente opina demasiado, o sea, opina lo que siente, lo que ve, algunas sí, otras no.
0: Yo sea, creo que está hombres, como muy 50-50. Da igual. Yo creo que... O sea, pero a es...
2: nosotros importa el
1: tamaño del pene? Sí, claro que no. Claro que
0: no. Pues decir, nosotros decir, lo metemos, ¿cuál pene? es el problema? ¿no? No, o sea, la bueno, experiencia se...
1: que he tenido muchas veces es que el pene sirve nada más para frente, enfrentarte a otros machos. No, de, de, para ver sí. el tamaño ¿Tú lo tienes más grande que yo? No, yo la tengo más grande que tu punto
2: este Hay una frase hoy que se utiliza mucho allá en, en, en la parte esta de Wall Street De todos vamos a medirnos el pene En realidad se están midiendo como la parte de ver quién tiene más sí. En cuanto a dinero y poder Pero tiene mucho que ver con la, esta parte fálica Creo que en la parte sexual Creo que cada quien decide si le gusta o no, ¿no? Sí. Creo que cada quien decide.
1: No, y
0: es que también lo hago porque alguna vez me habrán preguntado también sobre el tamaño del clítoris y no es que un clítoris más pequeño o más grande te dé más o menos placer. La cosa es, a lo mejor el más grande es más fácil de localizar, porque alguna yeah. vez les hemos sí. platicado que cuando hay excitación llega un momento en que el clítoris se esconde, como que pareciera que se va... Pero en realidad es parte de la respuesta sexual humana y cuando el clítoris es pequeño puede ser un poquito más difícil de estimular o de encontrar, pero bueno, entonces cada mujer tendrá que acomodarse y a lo mejor necesitará una estimulación más directa o usar algún tipo de vibración, entonces bueno, pues hay... Muchas preguntas, pero sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es practicar. Uh -huh. Sirven, Sí sirven los ejercicios de Kegel, hay para hombres y para mujeres. Si quieren más explicación, porque los hemos ya platicado, acuérdense que hay un libro que nos gusta que se llama Tu sexo es, su es tuyo, que está escrito para mujeres, pero que también la verdad es que a mujeres y hombres les puede servir. Está escrito por Silvia de Béjar y está adaptado también a México con algunas... Eh, Cifras también de México Entonces, bueno, pues lo, lo quieren comprar Es de Editorial Océano Ahí vienen los ejercicios para hombres y mujeres La verdad es que sí me ha gustado mucho Me lo mandaron justo porque participé con algunas eh, eh, Números Pero sí me ha gustado bastante Así que pónganse a practicar el orgasmo Nosotros queremos agradecer a toda la gente Que nos sigue en Twitter y que nos descarga Espero que los no nos han dicho nada de los programas Más controversiales que hemos tenido O sea, ya van diciéndonos algo Deberían decirnos algo
1: Sí. Pero ya desde ayer, sí, que nos escriban, por favor, que Estamos nos digan en comentarios. Sí, en
0: Twitter. Y eh, nosotros, acuérdense que grabamos en estudio cuarto del fondo, estudiocuartofondo.com, donde pueden tener. La verdad es que está muy a gusto la cabina. No nos podemos entrar en detalles sobre todas las cosas que se pueden hacer aquí, pero las tecnológicas sí, y son muchas. <risa> Eso me agrada Perfecto. Chicos, pórtense muy mal, cuídense muy bien Tengan muchos orgasmos si se puede Y si no, disfruten Su cuerpo está para eso, yo digo, entre otras cosas Son buenos para la salud Quitan el dolor de cabeza
1: Mínimo, a orgasmearnos Besos Besos,
0: mua.